0: Mientras acceso planes, la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos, sintiéndonos al aire, felices pero escasos.
1: Son sin años que te irradio, lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa cazar radio. Palabras que eso ni y anime, convierto tu miedo en euforia. Sí. Agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo a memoria. Yeah. Todo tiene su belleza, papi. No sé qué hacer. Me va a explotar la cabeza. Veo un montón de secuencias. Si y siento que quiero ordenarlas. Ya no tengo cura Me busco la vida contando aventuras. A ver si con eso calmo tu locura. Alara.
2: Casa Radio, Andy Kuznetsov, Hernán Casiari y Gran Elenco.
0: Buenas noches, bienvenidos a Casa Radio, un programa que hacemos eh, a esta hora en vivo, un feriado, feriado de, parece domingo, pero lunes, 12 de octubre, eh, a las 22.15 estamos re en vivo con Hernán Casiari, buenas noches. Casiari, ¿cómo
3: le va? Como domingo, como un domingo más, pero no es domingo, es lunes, igual los feriados adentro de una pandemia son como... Una botellita de agua vacía adentro del mar. O sea, es complicado descubrir la verdadera situación de un feriado. No tanto ahora que se abrió un poquito, por lo menos, la ciudad de Buenos Aires, pero al principio los feriados dentro de la pandemia eran casi fantasmitas transparentes dentro de los días.
0: Quizá es, es verdad que es como una. es como hoy es el, el día, hoy es el núcleo del feriado, porque es un feriado. Dentro de la pandemia, que vendrías y lunes a la noche. Entonces, como un lunes a la noche, feriado, es de noche, dentro de la pandemia. Pero lo que pasa es que, como se abrió un poco, no parecía feriado. Viste, el feriado ni no dice claro. no hay nadie. Y como venimos de no hay nadie, vos todo el tiempo decís hay un montón de gente acá. Está al
3: revés el tema. Entonces, solo por eso venimos. No de, venimos claro, venimos con, con la gente con muchas ganas de ocupar plazas. De, se abrieron calecitas. Hay muchos chicos queriendo jugar a juegos en la ciudad. Y esta noche lo que vamos a intentar hacer es relajar el músculo, que el cerebro empiece a activarse y empezar a contar pequeñas historias que vienen en el aire, como la pandemia, como el virus, pero las historias están en el aire y contagian de una manera positiva. Tenemos historias que tienen que ver con los viajes, historias que tienen que ver con la amistad, historias que tienen que ver con las relaciones humanas entre madres e hijas, Excelentes narradores y narradoras, y también actores y actrices que la rompen, porque esto es Casa Radio, Andrés Cunesov.
0: Pueden dejar un mensaje, el que quieras, de lo que quieras, lo que sientas, lo que tengas ganas de opinar, al 11 37 78 95 10. 11 37 78 95 10. Nuestras redes, arroba Casa Radio 2020. Puedes escuchar los cuentos en Spotify y también de lunes miércoles, el martes, miércoles y jueves en metro a la medianoche. Y también puede ser parte de Casa Radio participando, mandando tu cuento, texto, relato y lo de Twitter, que fue tan bueno la semana pasada. Vamos a elegir sí. entre ustedes el que quiera para interpretarlo en el último programa de Casa Radio. Y si hay alguno muy bueno, se mandará a hacer antes, ¿Qué sé yo, si encontramos algo muy bueno, también, también está buenísimo. Así que sin, duda, es sin historia, duda estamos buscando cosas radio. buenas y cosas nuevas. Historias en la radio 2020.com Porque, como dice mi película de cabecera, un artista puede venir de cualquier lugar. No cualquiera puede ser un artista, pero un artista puede venir de cualquier lugar. Ratatouille.
3: ¿Cuál es tu película de cabecera, Andrés? Ratatouille.
0: ratatouille, ratatouille. Y es espectacular. Yo sabiendo, ese concepto me, me gusta mucho, yo sé, yo sé. Se nota, pero no igual. Es como una película que ya la viste, pero igual la disfrutas. Eh, te quiero decir esto. Dale. Te quiero eh, agradecer a vos, a, a Mey Escápola, a Flor Suárez, a Pablo Zuca, a Majo Echeverría, a Andrés Pandiela y a GDI, a Gustavo Gruber. Te quiero agradecer, les quiero agradecer porque de repente tomás conciencia y decís, recién que estaba pensando en momentos radiales, decís, uy, estamos haciendo este programa que hacemos lo que queremos, lo que se nos canta, la verdad, lo que tuvimos ganas. En base a todo un, una cosa, un deseo que tuviste vos, que hubo que adaptarse. Post pandemia quedó Casa Radio y, y puede pasar como bueno estoy acá en una noche feriado a Casa Radio o podés decir uy pará, qué estoy haciendo, estoy haciendo lo que me gusta de la forma que me gusta. Voy atrás y digo nos juntamos en un bar, charlamos de esto y lo pudimos hacer y eso es un montón. Wow, grabaron los actores. ¿Quiénes grabaron? Todos los mejores actores, los mejores textos escritos, editados. Quedan bárbaros. Está buenísimo. Así que gracias a todos ustedes.
3: Hay una cosa, Andrés, en eso que acabas de decir. Que a mí, eh, por lo menos intento que me pase mucho. Intento, todas las veces que puedo, estar atento, prestarle atención a las cosas que uno soñó y una vez cumplidas se empiezan a hacer rutina. No olvidarse nunca que eso uno lo soñó. Pasa un montón de veces que vos decís, ah, cómo me gustaría en algún momento que pase tal cosa. Luego el sacrificio, luego el tiempo, hacen que esa tal cosa ocurra. Esa tal cosa no es de un día solo, es algo que ocurre una vez por semana, o todos los días, o eventualmente, y llega un momento en que lo das por sentado. Llega un momento en que decís, ah, bueno, mi vida es esto que está pasando. Y perdés de vista que eso que tu vida es hoy, estar con una persona a la que amabas y no le podías decir que la amabas, que hoy estás con esa persona, se convierte en rutina. Y es buenísimo generar la pelota, un cachito, una vez cada tanto y decir, che, esto que está pasando, yo lo soñé, yo fantaseé con eso alguna vez, yo quise con muchas ganas eso, y está buenísimo que lo hagas, Además, sos muy de hacer esas cosas vos. O sea, es como que. Es que todo lo atención. que dijiste, Ahí. todo
0: lo que dijiste lo veo fundamental. Casi te digo que es lo más importante que vamos a decir esta noche. Porque si vos entendés eso, entendés todo. Porque además, muchas veces vos tenés una frustración de algo que no, 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 no estás bien o algo que deseas y no lo tenés. Y cuando lo tenés, si vos lo das por sentado y ya vas a generar otra frustración decir, ¿ahora qué viene? Y siempre falta algo. Y la verdad que está bueno decir, está bueno seguir buscando porque no es que, listo, ya está, tengo un programa de radio, listo, en la vida te relajaste. Está bien, pero yo lo siento, claro. recién cuando vos hablás lo visualicé así. Sentí que era como una pileta, una pileta que está llena y nosotros estamos afuera de esa pileta. Y lo que estamos proponiendo es que en un momento sumergas la cabeza desde afuera, solo la cabeza y ese... A tu deseo. La pileta es el deseo, lo que se uneaba, lo que tenés. Y entonces en un momento ahí mojado, ves, mirás un poco, está todo, sacás la cabeza, un segundo solo, pero no te olvides de hacerlo. No te olvides de decir, claro. estoy cumpliendo esto, esto es, esto es lo que quería, buscaré otras cosas, pero este, este gol hay que festejarlo.
3: Sí, sin duda, sin duda. Y eso hace además que las costuras empiecen eh, a poder palparse. Incluso en las cicatrices, incluso en las cosas que no están terminadas del todo, incluso heridas. Poder palpar tu herida significa que la recordás y que ya es herida y que ya cicatrizó y que está ahí porque vos sos eso. Y bueno, tampoco nos vamos a poner tan, tan, tan autoayuda esta noche, que hay mucha no, gente pero... que tiene que leer cuentos, ¿eh?
0: Es verdad, pero te voy a decir algo. Me frené. Vamos a meternos el denominador común, como venías diciendo, es un viaje. Y el primer cuento sí. tiene que ver con un viaje que es tener un amigo una amiga <coughs> a lo largo de la vida. Porque esa persona, y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿por qué te sirve? Mientras veo que te servís de whisky, cosa que yo voy a hacer en instantes. ¿Pero por qué te sirve? Porque a veces uno necesita una pareja, un amigo una amiga, sobre todo un amigo que una pareja es más difícil, un amigo de la infancia. Es un amigo que es un testigo de todas las cosas que te pasaron. Es un testigo. Es fantástico Entonces, vos tenés un amigo de la infancia, Hernán, y ese amigo va a haber conocido a Roberto Casiari, por claro. ejemplo, a tu papá. Cosa que Julieta, lamentablemente, no llegó, pero no pasa nada. Lo conoce de mil formas como lo conozco yo, seguramente, bueno, ella mucho más seguramente, porque habrás hablado vos en persona. Yo solo por tus cuentos lo conozco, pero digo, hay uno que es el que lo vivió, es el que vio, es el que todo lo que vos contás estuvo ahí, seguramente es Chiri, o uno de Mercedes, que capaz que, que no importa, no nombrás nunca, pero es un testigo de Hernán Chiquito, de Hernán, de todo lo que vos contás a través de tus cuentos. Hay uno que lo vivió y lo vio desde afuera, y eso
3: es impresionante que haya, y vos a su vez sos el testigo de él. ¿Te puedo contar algo, un recuerdo que no conté nunca en ningún lado, que me acaba de venir ahora, y que tiene que ver con eso, con eso que dijiste. Un amigo de toda la vida es un testigo. Es alguien que sabe todo. El cuento que vamos, eh, que vamos a escuchar dentro de un rato habla de esto. Por eso me introduzco un poquito en esta cosa más autorreferencial. Chiri a mí me transmitió por teléfono el velorio de mi papá. Yo no llegué a tiempo, yo estaba en Barcelona. Vos fíjate la clase de amistad y de conexión y de frecuencia que hay que tener... Porque me lo transmitía como un relator. Me decía, tu vieja está bastante bien. Lloró un poco al principio. Estaba él adentro con su teléfono celular. Y yo estaba en Barcelona. Y en un momento me dice, tu viejo está re tranquilo, boludo. Sabes qué? Parece dormido. Está, pare... está como cuando terminaba de jugar al pádel. Y me contaba cosas de mi viejo que él había vivido.
4: <risas>
3: y me estaba contando una muerte en tiempo real. Posiblemente una de las cosas más tristes que me pasó en la vida. Y yo se, me sentía acompañado, Andrés. Me sentía acompañado a 12.000 kilómetros de distancia. Una persona que es mi hermano me estaba contando algo y me decía en ese momento, vos estás acá, boludo, me decía. Si yo estoy hablando con vos, vos estás acá. Eso es un amigo. Es
0: espectacular.
3: Es tremendo. No, no, Tengo me, un lo poco de... De me lo acordé de golpe. Me lo acordé de golpe. Es increíble.
0: Tengo un poco de ganas de llorar, pero tranquilo. ¿eh? Y no tomé nada todavía. No me salió ningún whisky, pero me... Me gustó lo que contaste. Es quizá... ¿Qué más que eso? Que un, que un amigo es mucho más que un amigo. Alguien te está contando cómo está todo en el momento más triste de tu vida. Es mucho más que un este amigo. Y
3: es, un corresponsal buenísimo. de tu propia vida. Un corresponsal de tu propia vida. Me encanta. Alguien que entiende de, de, de vos como si entendiera un país extranjero pero propio. Eso. Yo... En el cuento de hoy... que quiero contar una cosa del cuento dale. de hoy. Escúchenlo cuando llegue el momento. Es un cuento de Hugo Paredero. De un excelente periodista argentino. Es un cuento interpretado increíblemente por Darío Grandinetti, pero cuando llegue el momento del cuento, van a escuchar la historia de dos personas que son casi siameses, porque eso también es la amistad. Perdón que te interrumpí.
0: No, no, me encanta. Eh, Grandinetti la rompe en el cuento, estuvo espectacular, y también le agradecemos a Juan Carrasco, que es un gran actor que hizo su participación, importante también, ¿eh? porque estaba tono todo a la altura, que así que le agradecemos también. La verdad que, como siempre, dirigidos por May, que es una, una genia en ese Zoom, con Flor Suárez en la producción. Y después Pablo Zucca, que va, va metiéndole la vida de los sonidos y todo ese, ese gran equipo de Casa Radio. Te voy a decir esto solo. Un amigo también es alguien que... Que vos quedás, por ejemplo, yo quedé con un amigo No se sé, lo conté nunca a nadie No lo sabe, Flor, no sabe nadie ¿eh? Pero viste, Casa Radio tiene eso, es como muy confesional
3: Mirá
0: que yo vivo De no guardarme nada también para, para generar temas Un poco mi trabajo es Pero hay cosas que me dejo para la intimidad Esta la voy a compartir La verdad me la había guardado, pero la voy a sacar ahora Porque vos sacaste una buena también <risa> Vos sacaste una buena, una fuerte Entonces me gusta sí, cuando sí, haces
3: sí, eso sí. Sin querer, ¿eh? no, no estaba planeado
0: con este amigo, mi íntimo amigo, cada uno tiene su íntimo. Una vez estábamos caminando por Costanera, pasamos por un restaurante y dijimos, ¿qué onda este restaurante? Entonces dijimos, nosotros ¿qué, qué vamos a hacer de, de, de nuestra vida? En, una, en un punto estábamos grandes los dos, ya después de haber compartido muy chico, ninguno tenía hijos y dijimos, tenemos que, tenemos que activar porque si no nos vamos a encontrar acá en este lugar, con el nombre del lugar que no quiero decir, pero si algún día lo escribo y cuento, es ese nombre. En este restaurante Costanera. Y vamos a encontrarnos a los 80 años. ¿Y qué onda? Vamos a estar vos y yo solos acá. No puede ser esto la vida. Esa, esa, esa charla, pero charla bastante sí, sí, sí. sentida. Y entonces... Eh, Cuando me tocó contarle que, que, que iba a ser papá, le dije, igual voy a ir. Tranquilo, voy a ir, está y está todo bien. Como bueno, fue un poco más extenso, no quiero extender por ese cuento. Pero también es un amigo. Un amigo puede ser un poco el relato que contaste vos y también la vida y también todo. Y es fuerte y el cuento que tiene que ver, me gustaría que, que lo introduzcas vos. Pero tiene que ver con... Con todo esto que acabamos de hablar. Exacto. Con exactamente
3: esto. Sí, así que... La, la historia que... la historia que me trajo a mí, a esta historia que te trajo a vos, mi historia fue una historia de muerte, la tuya de nacimientos, pero en las dos, desde el nacimiento hasta la muerte, hay algo que unifica, que es la amistad. Hay algo que unifica eso. Uno que te sigue el camino. Yo siempre pensé en eso, pensé que... que una amistad temprana es como tener un Google interno. Vos a Google le podés preguntar cosas, que quién ganó el Oscar del 72, pero no le podés preguntar con quién estabas viendo ese Oscar. Y eso es un amigo. Un amigo es un Google tuyo. Que le preguntas cosas que nadie más que esa persona te puede contestar. De tu propia vida. No le podés mentir. Y los dos personajes de esta historia de Hugo Paredero son amigos desde siempre y tienen una historia increíble, y escúchenla porque es maravillosa. Hugo Paredero también es maravilloso, es un, es un periodista, un escritor, un guionista, yo creo que lo leí por primera vez en la revista Humor a Hugo, y, y tiene, tiene mucho, mucho de eso, y de hecho es el, primero, el primer periodista que condujo un programa de televisión, <coughs> Hugo Paredero, Mira. que hablaba de la televisión, el primer programa que hablaba de televisión en el 85, y Darío Grandinetti, la persona que lo interpreta, Hizo magia con este texto que se llama Casi siameses y habla de la amistad de punta a punta. Vamos a escuchar. Solamente a, recordarte, este solamente a recordarte al 11 37
0: 78 95 10. Dejen un mensaje de WhatsApp. déjenlo, nos gusta escuchar. Les gustó el cuento que no. Reflexiones, repercusiones. Y 40 10 7267.
3: Ahora sí, Hernán, preséntelo y mándelo. Historias de amistad. Queremos escucharla de ustedes y escuchemos primero que nada esta maravilla de Hugo Paredero interpretado por Darío Grandinetti. Casi si a meses.
5: Presenta la siguiente historia. Ford. Llega más lejos.
6: Siempre consideré la amistad como el más desinteresado de los vínculos. Por ende el más libre y fuerte. Al ser el amigo, la amiga, quien más y mejor nos conocen, podemos mostrarnos tal cual somos. Lo mismo ellos con nosotros. La amistad es una relación operada de dos tumores morales que solo destruyen los secretos y las mentiras. Si hay algún secreto entre amigos, nunca será muy hondo y, si hay mentiras, siempre serán efímeras o piadosas. Y eso alivia muchísimo el fluir de las cosas a través del tiempo. Un ejemplo de amistad entrañable era la de Julio Salcedo y Efraín Ochoa, en Fortino Lavarría, pueblito de la provincia de Buenos Aires. Habían heredado esa amistad de sus padres, obreros ellos, y la cultivaban naturalmente, día tras día. Julio y Efraín empezaron la primaria juntos y juntos la incompletaron. Le faltaban dos años para egresar, pero había que ayudar a parar la olla, como se decía, y a laburar entonces, como albañiles, plomeros, electricistas, changas generales. Si serían amigos, que ambos se desvirgaron la misma tarde con la misma mujer Primero uno, después el otro, en un piringundín de las afueras de Pehuajó. Ellos tenían 16, ella 42. A la vuelta los amigos se confesarían. Uno que eyaculó tan rápido que no pudo llegar a la meta soñada. El otro que llegó a la meta pero no pudo entrar. No importa cuál fue Julio y cuál Efraín. Lo mejor de esa primera vez fue el ataque de risa que les venía cada vez que recordaban el episodio. El recuerdo también servía cuando discutían por cualquier cosa que les hacía levantar la voz. «Cállate, ¿qué sabes vos?». «Eyaculador precoz», decía uno. «Ay, habló el impotente», decía el otro. Y siempre terminaba en risas. Julio y Efraín también coincidieron en salvarse de la colimba por número bajo, uno el 16. El otro el 95. Sus padres hubiesen preferido que hicieran el servicio militar.
7: Sí,
8: eh, les hubiera venido bien para hacerse hombre a esto.
6: Decían. Pero los muchachos carecían de instintos castrenses. Así que esa salvación les pareció lo mejor que les podía pasar en la vida. Decidieron festejarla yendo a un baile en Curarú.
7: Prepararse para el que las a empezar.
6: Resultó un flor de bailongo. Se festejaba no sé qué cosa y había concurrido gente de toda la zona. Todos contentos, como 100 personas, casi un loquero. Esa noche, Julio y Efraín conocieron a Beatriz y a María Elena. O a María Elena y a Beatriz, ambas de Trenkelauken. Bailaron toda la noche, cada uno siempre con la misma y cada uno se fue enamorando de ella perdidamente se podría decir lo mismo le sucedió a cada una de ellas con su bailarín la cerveza ayudaba a entender mejor eso tan fuerte que les pasaba a los dos y las dos dejaron de bailar casi al amanecer y no podían soltarse las miradas María Elena y Beatriz no eran amigas como Julio y Efraín eran hermanas una dos años mayor que la otra, o algo así. Al año de ese bailongo en Curarú, Julio y María Elena y Efraín y Beatriz, o al revés, se casaron la misma noche. La misma ceremonia religiosa en la iglesia de Trenquelauquen. Sí,
1: sí, quiero, quiero.
6: La misma fiesta después en un galpón de la cooperativa. María Elena y Beatriz estaban gruesas, como se decía por entonces. Por eso el doble casorio fue de apuro. En los pueblos se hablaba de apuro porque los chismosos sacaban cuentas. A ver a cuántos meses de casado nacía el bebé. Que naciera después de los nueve meses daba como un certificado de decencia al hogar. Cosas que suelen considerar más padres y suegros que los recién casados. Julio y Efraín nunca fueron mejores albañiles que cuando construyeron las dos viviendas contiguas, igualitas, en las que vivirían toda su vida. No construía cada uno su casa. Construían los dos las de los dos. Cantando, rancheras y valsecitos, de sol a sol. Allí nacieron sus hijos, dos varones, hijos únicos. ...que nunca simpatizaron mucho... ...el pibe de uno era muy camorrero... ...el otro muy asustadizo... ...a uno le gustaba el fútbol... ...al otro le interesaba la moda... ...Efraín y Julio se desvelaban por aproximarlos... ...pero nunca lo consiguieron... ...tampoco consiguieron entablar... ...una relación próspera con ellos... ...ahora hace rato... ...que los hijos emigraron fuera del país... ...cada uno por su lado... ...y hace un poco menos que murieron... ...Beatriz y María Elena con pocos meses de diferencia ambas por problemas intestinales cada domingo haga sol o llueva Julio Salcedo y Efraín Ochoa van caminando al cementerio a llevarles flores a sus finadas una vez cambiada el agua de los floreros se quedan un ratito allí solemnes ambos ante los nichos contiguos e invariablemente recuerdan aquella noche del baile en Curarú cuando las conocieron. Nunca la pasarían tan bien con ellas como aquella noche. En eso también coinciden. Luego cada uno le da un beso a las fotos de las dos hermanas, le dan una propina al jardinero y se vuelven del cementerio. Por lo general, hablando del clima.
9: Está anunciada lluvia para esta noche. ¿Sí?
6: Dicen que en Sancinena cayó piedra. Hoy los amigos con cuñados tienen 76. Atardece y toman mate en el fondo indiviso. Nunca se han mirado de reojo, pero esta tarde sí. Algo extraño ronda el ambiente. Como nunca se preguntaron, che a vos te pasa algo Tampoco se lo van a preguntar hoy Lo cierto es que llevan unos minutos de silencio incómodo Porque Ochoa se animó a confesar De golpe y porrazo Y sin hacer alarde Que anda con ganas de suicidarse
9: ¿Qué ando con ganas de suicidarme ¿De qué? De suicidarme ¿Suicidarte? Eso dije. A oh, la mierda! Esta sí que no me lo esperaba. Yo sí. Yo me la veía venir. ¿Qué cosa veías venir? La decisión de terminar con todo. ¿Fulero lo que decís? Fulero sería no contártelo. ¿Somos amigos o no somos amigos nosotros? Claro que somos amigos. ¿Y entonces?
6: Julio y Efraín se miran de golpe como si lo hicieran por primera vez. Se miran de tal forma que sus miradas quedan anudadas y no se destraban. Hay algo tenso en el aire, pero ninguno de los dos huele a desesperación.
9: ¿Cambio la hierba y, y caliento más agua?
6: Pregunta Julio. Dale. Contesta Efraín. A los pocos minutos vuelve Julio.
9: Che, qué floja que viene la yerba ahora, ¿eh? Enseguida se lava. Igual vos nunca fuiste un gran cebador de mate. Digamos las cosas como son.
6: <risa> Esa boludez los hizo reír. Un poco nomás. Entonces sobreviene un silencio casi sobrenatural. Como si todo el pueblo se hubiera quedado sin volumen. Cada uno de los amigos espera que el otro hable. De lo que sea. Pasa el rato. Ahora sí se escucha un perro. Una moto. Una barrita de pibe jugando. Hasta que Salcedo junta fuerzas y pregunta. ¿Ya pensaste cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo vas a
9: suicidarte? Di vueltas y vueltas hasta hasta que lo decidí. Me voy a colgar del olmo, dice Ochoa señalándolo. ¿Te acordás cuando lo plantamos? ¿Cómo no me voy a acordar? dice Salcedo. ¿Vos crees que me aguantará colgado?
6: pregunta Ochoa. Mm, no creo que nos aguante. No creo que nos aguante. Piensa Salcedo Pero no sabe qué decirle
0: Bueno y ahí Ahí escuchamos Un poco todo lo que hablamos Y un poco eh, La amistad también es esa charla Esa última charla La amistad es, eh, es un poco habiendo compartido todo, todo lo que hablamos, pero lo lindo del cuento, me parece, Hernán, es, es que justo están las voces en el momento donde se hablan y entonces no es solo imaginar, sino que las escuchás. Y escuchás compartiendo entre el mate y me voy a suicidar. <risa> y un poco eso es la amistad. ¿no? Me parece que, que creo que se relata bien y, y podés sentir que se conocen de toda la vida
3: y creo que eso está bueno. Hay algo en, en las amistades larguísimas, en donde me parece que en un momento nada es tabú, nada está escondido, ningún tema le da la espalda a un amigo de toda la vida, porque hay una comprensión absoluta también. Eh, me parece uno, uno de los textos más, más lindos y más íntimos sobre la amistad que... Y me tocó leer este de Hugo Paredero y realmente es muy, muy, muy bonito. Y estoy esperando con mucha ansiedad, porque yo sé que vos y, y Flor le dedican mucho tiempo a encontrar canciones que unifiquen las historias. A ver por dónde fueron esta vez con la Bien, música. Bien, me gusta que lo preguntes. Me gusta porque para mí es una
0: parte, la canción es una parte importante. Primero hay un par de mensajes, escuchémoslos y después te digo ah, qué a hicimos. A ver, a ver.
8: Hernán, hola Andy, bueno, gracias por este programón que lo convierte al lunes en un antilunes total. Los sigo desde el comienzo, les mando un beso enorme a ustedes y a una persona que está del otro lado, allá por Río Cuarto, que sé que lo está escuchando, así que un beso también para él.
1: Excelente el relato
8: en la voz de Grandinetti y es así, la amistad va más allá de tiempos, barreras, relaciones... Fuera de, de ese vínculo que es ser auténtico, estar ahí para el otro, pase lo que pase. Vero de caballito recordando a, a mi amigo del alma que, que está en España desde hace muchos años y seguimos, seguimos cruzando el océano en las conversaciones de, de cada tanto.
7: Buenas noches Andy, Hernán y equipo maravilloso. La verdad que eh, le han dado sentido a mi lunes. Los lunes, por lo general, es lo que más cuesta y yo trabajo en un taller de producción. Entrego producción martes, así que el lunes siempre trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y siempre me han costado los lunes y ustedes me, le han dado sentido a mi lunes. Desde ahora yo siempre los lunes estoy motivado esperando que llegue la noche para escucharlos a ustedes. Gracias por estar ahí siempre.
4: Me, sale,
0: un sí, me sale una frase que es nombre para un programa, que ya lo hice, que es Maldito Lunes. maldito lunes. programa hace 20 años, pero como me fui como el orto mejor no lo voy a nombrar. Eh... <risa> Vamos a hablar ahora de los temas. Igual queda, queda para otro día casi ayer que me gustó mucho lo que hablábamos el otro día a la mañana, en el programa de la mañana. Me gustó mucho esto de te encontrás con un amigo de la primaria, porque claro, estamos hablando de historia de esos amigos que te acompañan toda la vida, pero para eso es como un software que hay que ir actualizándolo. Vos claro, puedes estar tres años exacto. sin verlo, pero en un momento hay que actualizarlo, porque si no viviendo solamente el recuerdo de lo que compartiste no funciona y se transforman los amigos de la primaria que tanto tema nos dio el otro día que lo hablaremos. <risa> Hablamos de la música. Hay un tema que nosotros nos, nos gusta poner temas eh, nacionales. Hay dos, dos canciones nacionales y no nacionales. Dos canciones que en los 90 se, abar se, se monopolizaron, se apropiaron de la amistad en televisión, en radio, en todo. Uno es eh, Friends Will Be Friends de Queen, que un poco... El, amigos de los amigos, Telefe los 90, y quedó, en el mundo quedó, para hablar de la amistad. Pero acá es imposible, el día del amigo va a sonar y vas a empezar a escuchar, no importa el lugar", y empezás, y ya conoces toda Sin la canción. Duda. Entonces dijimos, ese tema es, es hermoso, esa canción es divino. Y empezás a buscar otras versiones, no había, no, no encontramos, no había. Y bueno, cuando, pues sabés que cuando hay algo que... Si, querés un tema, no es tan otra versión, hay que fabricarlo. Entonces ahí viene nuestra invitada a este Zoom, porque claro, hay que fabricar el tema y no es la primera vez que recorrimos a ella porque tiene una voz hermosa. Eh, junto a su marido tienen un, una banda y, y su hija y tiene que ver con esto que hablamos, estos de, de los viajes, recuerdo que conoció a su marido, había, me gusta esta historia, te la voy a contar en 10 segundos para que la saludemos, Hernán. Pero te la voy a contar dale, en 10 segundos porque es una parte dale, linda dale. Para, para charlar en radio. Y mmm, ella había tenido mucho éxito en esta serie Casi Ángeles. Imagínate, hablábamos de Telefe Casi Ángeles, una serie que la rompió toda. Bueno, cuando terminó, largó todo y se fue a hipearla toda en México. Y era... Otra vida distinto Bueno, ahí terminó conociendo a su marido Se ve que también la estaba jipeando ahí con la guitarra Pum, pum, pum Y armaron la familia Y hablamos de Rochi y Garzabal ¿Cómo le va Rochi? Buenos días Buenas noches
8: Hola, Ay, buenas noches <risa> Maldito lunes Le cuesta,
3: sí, le cuesta lunes. mucho Rochi Le Lorto, cuesta mucho, fue. mucho decir buenas noches a Andrés No, me cuesta, me cuesta
8: Mortal, ¿no? Claro La costumbre yo eh, no escuché anda? todavía
3: la,
0: la versión de Rochi, pero me gusta esto de... Tiene como una fábrica en la casa familiar, como una pyme de... Bueno, hacemos el tema, me encantaría tener esa disponibilidad de... ¿sabes qué? Vamos a hacer esta versión de este tema. Qué bueno. Es genial. Qué bueno hablar, Viste, como cada uno tiene lo suyo. Vos escribís y podés relatar. Y ella como, bueno, dale, lo hacemos. Es genial eso, pero... Pero no lo escuché todavía porque lo quería escuchar al aire, pero te debe quedar bien esta... Este, este tema vos, ¿no? Porque a vos ta, venías con el bolero, venías con no sé qué. Sí, ¿no?
8: sí eh, es un temazo, es un tema que, que, que viste, uno sin, sin, sin buscar la letra ya te lo sabes entero de memoria, eh, porque ahí justamente como hablaban, toca fibras muy sensibles. Claro. claro. Eh, lo estuve investigando un poco y Cantero uh -huh. cuenta, Cantero es el bajista de los Enanitos y, y él lo la compuso la canción y cuenta a quién se la, se la escribió. No sé si saben ah, esa historia. No.
3: A ver, a ver, sí. contá, contá.
8: Cantero se la escribe a su hijo, que Mirá. estaba por nacer, porque Mirá. él quería dedicarle una canción, que bueno, que, o sea, él cuenta, ¿no? Como, bueno, ya existía, vos sabés, entonces, él no quería hacer como como el tema, digamos, hablando hablándole al hijo directamente, pero vi una película que lo inspiró, que, que era, la escena era un hijo con un padre en un auto y el padre ignorándolo completamente y el hijo como que toma la radio como su mejor amiga, ¿no? Mm. Y entonces eh, cada vez que se subían al auto, el hijo prendía la radio para, para poder escuchar a alguien o, viste, sentirse acompañado y él dice que él no quería que le pase eso con el hijo, entonces escribió esta canción para que el hijo sepa que él iba a ser su amigo incondicional toda la vida.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y después la sí, gente tenera. la toma como una canción de amistad. Bueno, y,
8: total. Sin embargo,
3: qué bueno, qué, qué bueno cuando la gente toma las cosas y cuando las canciones incluso trascienden la necesidad del autor. Y, y convoca a la necesidad de las personas, de los oyentes, de los que... Finalmente son los dueños de esa música. Qué linda historia, qué
8: linda historia. Sí, bueno, una vez en estudio también contaba que ya ahí estaban Alejandro Lerner y Calamaro y dice, bueno, este tema necesita más voces porque necesitamos generar justamente es, esa complicidad de, de, de la amistad, esa compañía, esa, eh, esa cosa como que se, que se escuche como completo el tema en ese sentido. Entonces ahí también se les ocurrió sumar a, a Lerner claro. ¿no? en el tema.
0: Está bueno porque además... A mí me gusta de, de, de los que hacen canciones, me gusta esto de vos haces una canción, la lanzás y puede pegar, puede no pegar, pero no te imaginas sí. que va a quedar por 25 años como el tema emblemático de la amistad y mucho menos cuando se visita a tu hijo. Y eso es, claro. es espectacular. Total.
8: Sí, es sí, espectacular. sí. Es muy A vos loco te hace acordar eso, tu cual? viaje
0: de egresados, algo, es muy de viaje de egresados, más de tu generación, no, no de la mía, eh, No de la mía. Sí,
8: sí, no, no, no. A la fiesta de egresados que terminamos a las, no sé, era a las 6 de la mañana en el boliche, todas sentadas en el piso, ya el boliche vacío, eh, todas sentadas en el piso disfrazadas, porque fui a un colegio solo de mujeres.
4: Uh, reza cosas, y, ¿no? Sí, ¿no? Reza no. cosas.
8: <ríe> muy reza cosas, pero todas disfrazadas, ¿viste? después después toda la noche de haber estado bailando, y tenemos ese video muy vintage, todas cantando esa canción, y en el boliche sonaba esa canción ya vacío. Todas sí, llorando aparte, ¿viste? Porque no sabes qué te depara la vida después de que terminaste la secundaria, pero, pero fue ese tema quedó ahí en ese recuerdo grabado. O
3: sea, o sea que posiblemente tu versión <risas> en el momento de hacerla te haya llevado a ese lugar también.
8: Sí, sí, me llevó a ese lugar y me llevó también a eso, como decía Andy, el tema de, de los viajes, que para mí yo ahí conocí eh, gente que, que se entrega a la amistad, que se entrega como a al día a día, pero desde un lugar tan eh, de tanta complicidad y de tanta confianza ya de entrada, ¿viste? Porque los viajes te llevan a eso, como a la intensidad de que todos los días estás conviviendo con las mismas personas y viajando y, y pasando por experiencias muy locas, entonces ahí también se genera una amistad muy copada.
0: Eso me sí, gusta bueno, porque... Ganas los... de, qué
3: ganas de escuchar esa versión que tengo.
0: Sí, pero me gusta eso que para abrir otro, otro tema... Lo podemos desarrollar otro día, pero también lo que, lo que uno comparte en un viaje lo que uno comparte en un viaje es tan fuerte muchas veces como vos puedes compartir, no sé, una primaria entera y capaz que vos te compartiste un mes en un viaje afuera, pero te pasaron <coughs> tantas cosas que no te lo olvidas sí. más y te puede unir también de, de por vida por haber compartido un momento, ¿no? Eh,
8: totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo, cómo fue grabado, es Rochi, el tema? ¿Cómo lo van a
8: hacer? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Guitarra y voz, ah, muy a nuestro estilo Milton en la guitarra yo con, con la voz acá en casa
0: Excelente. Me encanta, bueno Le quisimos,
8: le quisimos dar una, un, unos tonitos ahí como, viste, de, de ensayarlo, dijimos, bueno, ¿qué lo hacemos? Así, como al paro, o, o, o un poquito más tranquilo, hicimos un mix de las dos cosas porque no llegábamos como a un acuerdo de decir, no, no, bueno, lo hacemos todo <risas> tranquilo, lo hacemos todo entonces hicimos un mix de las dos cosas.
0: Me encanta. ¿Y cuándo estás haciendo show? ¿Cuándo se van a presentar?
8: Y estamos, no, ahora estamos generando, Streaming. bueno, con todo esto, claro, hay, hay algunos streamings, estuvimos haciendo algunos vivos, eh, colaborando con algunos amigos y amigas también, eh, artistas que estuvieron haciendo, pero estamos más que nada generando contenido. Estamos, grabamos unos videos... Eh, boleros eh, estamos con un tema que, que vamos a sacar muy pronto, que se llama Temor, que es un bolero con una colaboración muy copada de, de un artista florero? de afuera ya voy a contar ah. no. <coughs> Agua de Florero estuvo en todo lo que fue como la Bien. producción del tema y también en partes del video, pero este tema es una colaboración con un cantante de afuera que a mí me gusta mucho y que admiro muchísimo es muy grosso eh, que bueno... Y que no vas o sea, a decir no, después no contar pronto, bien. No veo, no claro, veo que no puedes. Después no, no contás bien,
0: lo presentaremos y después Obvio, de otro nosotros.
8: Se llama temor, bueno. así que es muy dale. hermoso.
0: Gracias Rochi por, por la canción, la vamos gracias, a escuchar ahora. Vamos Muchas a Por bien. favor,
8: ustedes. Un placer, los admiro muchísimo. Gracias.
0: Gracias, gracias a vos, a Milton. Dale. No
1: importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Porque siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo Pero en saber. empezamos sin saber Vida. Siempre serás mi amigo No importa nada más
4: Hermoso,
0: oh, espectacular Hermoso, se las, hermoso se vio, se vio el duelo de vamos rápido, vamos lento Me encantó, hermoso, espectacular Muy, gracias, muy lindo. lindo. Gracias, muy lindo, verdad, eh.
8: Gracias a ustedes Muchas gracias que tenga bueno, lindísima
0: hasta la noche. Gracias, gracias. Hermoso, Hernán. Gran momento para cerrar el tema de la amistad. Y tenemos Lindísimo. mucho más, así que déjame decirte que Foro Argentina anunció el lanzamiento de Territory, que establece un nuevo estándar para este tipo de vehículos en términos de confort, tecnología, seguridad. Esta nueva SUV incorpora sistema de estacionamiento semiautónomo. Él mismo monitorea el camino en busca de espacios paralelos o perpendiculares vacíos en los que se podría estacionar. Una vez que detecta el lugar libre, el conductor debe pasar el cambio que se solicita a la pantalla para que el vehículo realice la maniobra. Ah, bueno. La nueva Territory, yo que aprendí a manejar con un Falcon, la nueva Territory <risa> ya está disponible en todos los concesionarios y te la regalo con los tres cambios al volante. lo que era como
3: ir a gimnasio. Imagínate. Y yo que todavía no aprendí a manejar, peor todavía estoy. Dale, dale. Presentó dale. esta historia
5: Ford. Llega más lejos. Andy Kuznetsov,
2: Hernán Kaczynski y gran elenco. Casa Radio. Hasta
5: la medianoche, solo por metro.
3: Vos te das cuenta, Andrés, una cosa, ¿no?
0: No que sé conducir.
4: No,
3: no, no, ¿sabes? ¿No sabes conducir? ¿Por eso viajas en qué? En Cabify, obviamente. Y cuento historias mientras viajo en Cabify. Cabe yo, Hernán Casiari, te invitamos a dar una vuelta por los mitos y leyendas de la ciudad. Hoy el destino es el edificio Otto Wolf. Si te digo que nuestra leyenda de hoy es un edificio de la ciudad llamado Otto Wolf, es muy probable que no sepas de cuál te estoy hablando. Actualmente es el de mayor valor patrimonial, pero al parecer solo llama la atención de las palomas vagabundas que buscan anidar entre los dioses griegos, nórdicos, animales autóctonos y querubines de su fachada. Ojos de mampostería que observan en diferentes direcciones a todos los transeúntes que pasan por la esquina de Avenida Belgrano y la calle Perú. ¿Sabías que por las noches se escucha el silbido de las sirenas con dos colas que adornan este rascacielos? De hecho, fue el primero de la ciudad, y desde entonces estas mujeres pez han tratado de hechizar a todos los martilleros públicos de la ciudad e inquilinos. A todo este despliegue mitológico que la ciudad ignora, sumémosle sus cuatro cóndores de hormigón armado que protegen desde lo más alto las figuras de los atlantes que esperan en silencio la mirada de los porteños. Si recorres el barrio de Montserrat en tu Cabify, levantá la mirada y admirá esta leyenda perdida. Disfrutá el estilo Art Nouveau que nos regala esta emblemática esquina y acordate siempre que no todo lo que brilla es mito. Bueno,
0: eh, ahora tenemos algo tremendo. Vamos, creo que vamos a una tanda, ¿no, Zuka? Vamos a, ir, vamos a mandar a la tanda. Sí, sí, sí. Claro, bueno, sí, sí entro. Pero después de la tanda, a mí me dio, me gustó muchísimo el cuento que sigue. Yo te diría que se queden, tarde, de feriado, pero es un viaje de verdad, es un viaje incómodo. Un viaje. No sé, es un viaje que algo, a mí me gustó mucho, me produjo algo, no sé bien qué, no sé qué decirte qué, Casiari. Así que es, si es te muy parece, lindo, es una historia tanda hermosa. Comentás. Dale, dale, vamos a la tanda ya y vamos después sí, porque, una historia increíble. Exacto, quiero saber quién la hizo la historia. ¿Quiénes la van a la van a interpretar? ¿Y qué te pasó a vos? Ya volvemos más Casa Radio, muy corta tanda y volvemos, dale.
2: Primavera 2020.
10: Metro 951.
2: Sonido urbano. Historias que nunca vas a dejar de imaginar. Palabras que Y mar... Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Acá estamos en Casa Radio, el 11 37 78 95 10. Puedes dejar tu mensaje WhatsApp, 11 37 78 95 10. Deja tu mensaje, todo lo que quieras, y lo vamos poniendo. Me gusta mucho la historia que viene, Casiari.
3: Muchísimo, y no solamente la historia que viene, sino de dónde viene la historia. Que esto es a mí algo que me, me pone muy orgulloso, que podamos estar haciendo ya, en este momento, historias tan nuevas. Esta historia eh, es una de las historias ganadoras del segundo mundial de escritura, que es un evento alucinante, eh, creado en pandemia por Santiago Liac, un equipo de gente buenísima. Se trata de una competencia de escritura por equipos. Posiblemente los oyentes algo han escuchado Si no es que han participado de, Del primero o del segundo De los mundiales Es, un, es una, un evento Para incentivar el hábito de la lectura Por ejemplo, cada día los participantes Tienen que escribir Entre dos y tres caracteres A partir de una consigna de un escritor Se hizo el primer mundial Que tuvo un éxito arrollador Se hizo el segundo Y se está por empezar a hacer el tercero Mañana, martes abre la inscripción del Tercer Mundial de Escritura con un jurado internacional de lujo. Y no se puede spoilear nada, pero mañana van a tener toda la información disponible en las redes y en la web, que es anotenmundialdeescritura.com Es divertido, es instructivo, es adictivo, es alucinante esta, eh, este evento que crearon Santiago Liac y sus amigos y de ese evento, del segundo mundial, hubo ganadores y uno de esos ganadores es Ignacio Martín Valente y la historia que vamos a contar esta noche nace de ese mundial de escritura. Así que imagínense el orgullo que nos da también, porque no, no solamente que apostamos a autores consagrados, sino también a gente que viene de propuestas literarias alucinantes como esta. ¿Y quién se encarga? de interpretar, en este caso, este cuento de Ignacio Martín Valente, ahí Andrés Kuznesov nos lo va a confirmar Hay, hay dos personas que son
0: dos personas espectaculares.
3: Eh, el
6: actor
0: es Rory Serrano. Rory Serrano tiene una, historia, tiene una historia de vida que es increíble. La, la recorrí bien en, en PH cuando vino. Y es impresionante, con una infancia dura, difícil, tiene todos los matices. Eh, y después yo creo que él usa todo eso, tiene un gran corazón, es una persona amorosa y usa todo eso a la hora de actuar, por ejemplo, y hacer de malo. Sí, Entonces sí, sí, claro. usa, es una mezcla del corazón que tiene, la sensibilidad sabe cómo... Poner, como ponerla muy en el fondo de su personaje, que no se vea, que se vea lo malo, no sé qué, todo. Sí, sí, sí. Pero siempre se, se lo ve en el fondo. Si uno mira sí. bien, y es una gran habilidad. Y, y bueno, Mario Marquí, Marquí tiene un programa, hace como 20 años, tiene un programa en TN, no sé hace cuánto, se llama En El Camino. Lo vio toda la sí, Argentina, sí. vos que sos de Mercedes, que imagino que está TN puesto en todos los... Obviamente, los, claro. En todos los bares de todos los pueblos argentinos y sí, en el camino a mí es el programa que más me gusta de, de tener siempre me gustó su relato, su poesía su forma de narrarlo eh, me cae muy bien Mario y, y realmente le encuentra como escritura lugares, bueno un poco tiene algo algo de, 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 de lo que haces vos, no que es en los detalles donde encuentra historias en pueblos donde son solamente un pueblo pero narrado en una historia, tiene historias, él busca historias por la Argentina, parece un laburo divino
3: y las relata. Y en, este, y en este caso, donde estamos tejiendo este hilo invisible que va desde la amistad a los viajes, este cuento que se llama Área de cobertura, repetimos, es de Ignacio Martín Valente, ganador del segundo mundial de escritura, eh, es un texto que tiene que ver con... Rory Serrano hace de camionero. El personaje principal es un camionero que viaja de noche por las rutas de Argentina. Mario Marquit ah. es el relator del cuento. Y fíjense que en casi siete minutos nos van a contar una historia maravillosa de final abierto. Eh, incómoda, dijo Andy, me parece que es uno de los adjetivos perfectos para esta historia. Es una historia de incomodidad, sobre todo de su protagonista. Si tienen ganas, vamos a escuchar Área de cobertura de Ignacio Martín Valente en las voces de Rory Serrano y Mario Marquín.
7: Omar conducía su camión por la ruta en la noche prematura de invierno con la radio a todo volumen. El teléfono, quizás, llevaba un rato sonando. Atendió recién al ver por el rabillo del ojo Y de casualidad Que la pantalla se iluminaba ¿Hablé? Dijo Sí, oso activo Respondieron del otro lado Omar bajó la música ¿Eh? Preguntó con una mueca de fastidio Tras un breve silencio vacilante oyó
8: Hola, sí, oso
7: Negativo Contestó Omar Y cortó A los pocos minutos Llamaron de nuevo ¡Hable! Busco al oso activo Esta vez Omar cortó directamente y subió la radio Pero la maniobra no surtió efecto El celular volvió a sonar El camionero reconoció el número ¡Hable! ¿Oso activo? Omar pensó entonces que podría tratarse de un chiste De esos en que las cosas ocurren tres veces antes del remate ¿A quién buscas, nene? Por la voz, calculó que el otro no tendría más de 20 años. Apostó a que la palabra «nene» iba a intimidarlo.
8: «Busco al oso activo»,
7: insistió el chico. «Estoy laburando. Déjate de hinchar las pelotas o voy y te rompo el culo». El chico <risa> se rió con cierta incomodidad. «Vos sí que vas al grano, ¿eh?» dijo. «¿Qué carajo habla? ¿De dónde sacaste mi número?» dijo Omar. «Estoy cerca de Chascomús», respondió el chico. «En una estación de servicio». ¿Por dónde andás? ¿Quién te dio mi número? Repitió Omar, gritando por encima de la radio
8: Nadie, dale,
10: vos sabés
7: No, no sé
8: Estoy en el baño
7: Ajá.
10: ¿Ah? Dejaste tu número
7: acá ¿Dónde?
8: En la
10: pared, en el meadero ¿Pero por
7: qué no te vas un poco a la puta que te parió, pendejo? Dijo Omar y cortó Subió a la radio y fue calmándose de a poco se distrajo con los carteles publicitarios que se deslizaban a un costado de la ruta. Botas de trabajo, alfajores artesanales, compañías de seguro, conduzca de espacio, bote, trajes de baño, piletas disponibles, bingo. bingo, disponible, cementerio privado, Reloje. relojes, el teléfono de nuevo. Ahora se deslizaba sobre la butaca del acompañante con cada vibración. Omar atendió y putió al chico de arriba a abajo. De un tirón, sin parar a tomar aire. Y al otro lado de la línea, solo se oía ruido ambiente y el agua de los mingitorios. Y ¿Eh? habla, boludo. Ordenó Omar.
8: 15, 4, el chico 0, 9,
7: 3, recitó 5. un número de teléfono. ¿Es ese? Omar inhaló largamente Mantenía las muelas apretadas Mirá Dijo esforzándose Tratando de hablar con calma
6: Estoy manejando Soy camionero Trabajo para un frigorífico
3: Algún pelotudo Compañero mío debe haber parado ahí y Escribió
7: esto para joder El chico no respondía Borra el número Dijo Omar Casi le dice que buscara otro grafiti, que las paredes de los baños están llenas de propuestas por el estilo. Que seguro iba a encontrar algo que le gustara, pero solamente agregó... Tachalo, por favor. Ok, dijo el chico y en esta oportunidad fue él quien puso fin a la comunicación. Omar continuó manejando. El cielo... Estaba completamente cubierto y las nubes, bajas, prometían tormenta. Unos kilómetros más adelante, el indicador del tablero marcaba que el tanque estaba casi vacío. Omar paró en una estación de servicio y mientras un playero preparaba el surtidor, fue al baño. preguntaba si el chico lo habría llamado desde aquella misma estación. Era poco probable. Faltaba todavía bastante para llegar a Chascomús. Mientras meaba, se fijó si veía su propio número de teléfono en la pared de los mingitorios. Nada. Había, en cambio, grafitis a favor y en contra de algún club de fútbol. Los infaltables dibujos de pijas, y alguna arenga política, y nada más. Cuando salió, llovía con furia. Pagó el playero, corrió hasta el camión y trepó a la cabina. Encendió la calefacción y mientras entraba en calor, miró por la ventanilla. Un perro andaba por la banquina, tratando de ponerse a resguardo. Omar sacó el teléfono y buscó el número del chico en el historial de llamadas. Escribió un mensaje de texto Lo tachaste Y lo mandó La tormenta no cedía Era peligroso reanudar el trayecto Omar siguió esperando El teléfono permanecía mudo Volvió a escribir Como llueve Pero se arrepintió y lo borró Dejó el teléfono sobre el asiento del acompañante Y esperó Seguía sin sonar le preguntó si estaría dentro del área de cobertura. Revisó, por si acaso, la casilla de mensajes. Nada. Escribió otro. ¿En qué estación? Te... Pero lo borró también, antes de completarlo. Apoyó el teléfono en el tablero. Boca abajo. El campo se disolvía tras la cortina de agua interminable.
0: La épica que le puso azúcar en la música. La épica. Una tensión. Me pareció espectacular este viaje. Lo disfruté. Increíble,
3: mucho. increíble. Rolly eh, Serrano. Muy bien que... actuado por Rolly Serrano. Excelentemente narrado. Por Mario Marquick. Y le Qué quería agradecer historia. a Pedro
0: Tolchinsky, también que hizo la otra voz. Pero lo que también disfruté mucho fue la voz, el tono de Mario Marquick. Te cuento, Casiari, que nunca en TN va a poder decir las inevitables pijas dibujadas. Eso nunca lo va a poder decir. Y me gustó. ¿Cómo anda, Mario? Buenas noches. Un placer que te saca con nosotros.
7: Aldi, querido, muchas gracias por la invitación, fue muy agradable esto, la verdad que me sentí muy bien este, con esta experiencia, los adoro porque verdaderamente desde que me convocaron hasta recién que acabo de escucharlo con muy emocionado, este, el trabajo que hizo Zucca es, eh, no sé, superlativo te digo, porque parecía, yo tenía un caño ahí, ¿no? hizo un trabajo verdaderamente maravilloso, bueno, Rory Serrano y la otra persona, que no sé ahora el nombre, también estuvieron muy bien, pero, Pedro pero el cuento chisqui, también, sí. sí, y el cuento también que de, deja abierta la intriga, esa maravillosa del final. Este, lindísimo,
3: lindísimo ese final abierto, Mario. ¿eh? Ese
7: final abierto es lindísimo, ese hombre que está como, como, como que lo, le pica la intriga, ¿no? Este, claro. <risa> no sabes si quiere seguir la historia o no o si quiere volver o no, y, y a mí me gustan estos finales de los cuentos donde aparece la naturaleza en su gran esplendor, este, digamos así, más allá de los hombres, ¿no?
3: Sí, sí, claro, bueno, una, un, un tema que a vos te recorre en, en sí. el trabajo y en el enorme trabajo documental que haces documentando ciudades de la Argentina, en este caso sí. de la inmensa llanura de la provincia de Buenos Aires, y de noche
7: además. Sí, es maravillosa la... La sensación que, que causa... Bueno, es el relato. Bueno, ¿quién mejor que vos que, 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 que sos eh, relator o cuentista este, literato como para poder entenderlo? Eh, a mí yo estoy más vinculado al periodismo, digamos así, a la, a la cosa más precisa, más dura, y me cuesta un poco a veces volar, este, pero me encantaría volar más de lo que vuelo. Yo trato de ponerle cierta prosa poética... A las cosas que veo, ¿cierto?, en, en los viajes. Pero, pero los viajes
3: justamente te, te dan esa posibilidad maravillosa sí. que además no es por tirar flores, pero haces magistralmente no. en, sí, en, en lo que contás, en cómo sí. lo contás. Si bien hay un acompañamiento muy importante y muy imponente de imágenes, sí. sin la estructura, sin el esqueleto de tu relato, serían solamente imágenes documentales casi turísticas. Lo que haces sí. vos es justamente llevar al, al espectador por el camino de la historia. Eso, ese camino sí. que es eh, agradecidísimo
7: estar sí. del otro lado del televisor y viéndolo. Sí, me dicen muchas veces. Andy me conoce desde hace... Varios años ya, Muy y hemos compartido, <risa> compartido locuras juntos. Este, pero ya hice alguna vez un relato que lindo fue aquella vez que el libro que escribió este, Carlito Paz Vilaró, ¿no? De, sí. de cómo había sobrevivido en la cordillera. Es,
0: es verdad. Digamos, en, en otro programa, otra de estas experiencias de la noche, que, un programa sí, llamado sí, Solo por Hoy, lo junté. Pero lo que dice Hernán es importante, porque vos podés decir, ¿qué es esto? Ah, acá había un hotel. Entonces sí, uno claro. puede ir con su cámara a ver un hotel. Y va a sí. Y de repente, como Zucca, así como Zucca le puso toda esa épica. Eh, Zucca, sí. May Escápola y Flor Suárez, ¿no? Pero digo, sí. así como le, lo, le pusieron esa, esa épica. Va a y de repente no eran unos restos de hotel. Es un hotel que tiene su historia y tuvo su esplendor. Y después termina la decadencia, ¿no, Hernán? Y después te sí, dice: claro. seguramente el fantasma del gerente continúa caminando <risa> por estos lugares y sí. vos decís ¡guau! Wow, o sea, y, y es muy importante esa es magia ahí. que le pones, porque si no, son
7: restos, como dice Hernán. Exactamente. Claro, Exactamente. Lo, que, lo que me dice Hernán es verdaderamente importante en, por los descubrimientos que uno va haciendo. A veces, creo que en literatura se dice muchas veces que los personajes se van adueñando del escritor, ¿cierto? Y empiezan a tomar vida propia y uno quería o lo pensaba de una manera y el personaje resulta que agarró por otro lado, ¿cierto? Este, claro, entonces es maravilloso, ese, ese juego es maravilloso y esa incertidumbre. A mí me pasa que yo he descubierto, por ejemplo, en los viajes, que donde estaba ese hotel, quién sabe, ya no hay nada. Pero bueno, queda toda la historia del hotel. O hay un enorme desierto. Y entonces yo descubrí, digo, ¿qué carajo hago acá? Porque no, no, no hay nada, pero está la historia. Entonces está le dije a, al camarógrafo, le dije, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo me siento en esa piedra que hay acá y yo me pongo a pensar. <risa> este, y después hacemos otra toma, este, yo vengo de lejos así. Y bueno, viste, y contás con la el, historia,
0: no importa, está bueno.
7: Claro. Y sabes cuántas leyendas he contado en desiertos, en salares, lugares que yo decía, yo no puedo desaprovechar esto, porque verdaderamente yo tengo una gran afinidad con esos la lugares.
0: La gente donde cuando no llegas a los nada. lugares, cuando llegas a los lugares, la gente de esos pueblos, de esos lugares ya, sí. ya a esta altura ya te conocen, ya sabe lo que vas a hacer, van y te acerca si te acercó alguien alguna vez y te cuenta algo, escúchame, esto no se dice, pero se sabe que
7: bueno, a veces ha pasado, sí. Aunque yo tengo una, eh, soy muy particular en eso. Yo trato de, de, de pasar desapercibido a todos los lugares donde voy, digamos, para beneficio de mi propia historia, tal como claro. yo lo entiendo, cierto. Claro. Eh, digamos, cuando cuanto menos haya de llegó la televisión, qué sé yo, para mí mejor es. Por eso yo no voy a fiestas populares, me invitan siempre, a ah, festejo, claro. fiestas populares, porque yo digo, la gente deja de ser como es, y entonces ya el, el periodista, la, las luces, eh, se convoca todo, la gente mira a cámara, se pierde la espontaneidad, <risa> con lo cual yo no, no gano nada con eso, para mí... Lo, lo íntimo es lo que funciona, ¿eh? es decir, el tipo que de repente yo me empiezo a hacer un poco amigo y de repente el tipo es el que me cuenta: Che, ¿vos sabés que en este hotel dicen que estuvo este, Albert
4: Einstein?
7: <risa> y yo me hago el de un rato, ¿viste? Y digo: ¿Quién dijiste? Albert Einstein, dicen el mismo, <risa> qué sé yo, ese tipo. No me joda, ese tipo estuvo por acá. Sí, eso es lo que dicen y después me va a ir contando quién y bueno, así empieza la trama, ¿cierto? Pero quiero decir que a mí me conviene siempre. La... Después me cuentan naturalmente, porque uno va de un viaje y vuelve con tres historias más, ¿cierto? Que quedan ahí, claro. como los choricitos los que quedan al rescoldo, ¿viste? Y, y será para otro viaje y qué sé claro. yo, y se va a alimentar. Pero un poco así es la historia. ¿no?
3: ¿Sí? Es fantástico cómo el periodismo consigue. En, este, en el siglo pasado empezó porque el, el periodismo y la literatura iban, no se miraban a la cara hasta mediados del siglo XX, cuando apareció Truman Capote y dijo se puede ah. hacer literatura con lo que pasa de verdad. Y Como entonces ficción, flore sí, claro, floreció... Claro floreció algo que en Latinoamérica impulsó muchísimo García Márquez con sus crónicas, claro. y que hoy es la crónica latinoamericana, es un género en sí mismo, donde el periodista como Mario se mete en el terreno, se sí. camufla en el terreno, y puede así contar, de un, de un modo periodístico, pero con la impronta literaria, historias sí. que de otra manera no serían conocidas por el gran público, y eso es maravilloso.
7: Eso yo crecí es que con el nuevo periodismo norteamericano, ¿cierto? de los claro, años 60, claro. Tom claro. Wolfe, Hunter Thompson, es sí decir, claro. me los comía todos, todos, este, sí, Gaita sí, sí. este Truman Capote, naturalmente, que bien claro. contás. Pero este, básicamente yo estoy muy formado por eso, por el tiempo de la, de, la, de la escuela de periodismo, y trabajar con elementos de ficción, pero sobre la, una base real, ¿no? Trabajar con técnicas de ficción, que yo aprecio mucho eso, y hay gente que lo hace muy bien. Acá, por ejemplo, este el que lo hacía muy bien también era Polito, ¿no? Claro, este, claro. Pobrecito, que, 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 que bien lo hacía. Poloseki, Por
0: decís. ¿sí? Lo hacía
7: muy bien. Claro, Poloseki, pero lo hacía muy bien. Él, eh, digamos así, era una versión eh, under o urbana, ¿cierto? Eh, sí, digamos, sí, sí, sí. Yo, yo, yo tomé una versión más más Juan Rulfo, la mía. Eh, más claro, este, claro.
4: Más de más, caminador. Eh,
7: sí, más de caminador y de... Y de de despojado, de, 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 de cosas que ocurren lejos de las grandes urbes, aunque también trabajo. Él
0: tenía más cosas marginales, tenía más... Sí, eh, estaba sí. también y, y más Uf. personajes marginales y difíciles, sí. y se metía en ese mundo que hay que ponerle cuerpo también a eso. Sí. Y, y hay que ganarse un poco, con, con Mario nos conocimos en la calle, y algo del, del cronista de la calle, cuando querés conseguir algo algo vos llegás a un lugar en principio ¿y quién carajoso? no es nada más la, <risa>
4: claro, la, la, lo pues, que la claro. gente
0: cree que llegó la, eh, sos de la tele entonces es buenísimo por supuesto que hay un mundo sí. choluro pero generalmente la gente que a uno le interesa este, eh, retratar o entrevistar y, y eso no son cámara. fáciles no te dejan entrar no, claro eh, y,
7: no, a uno y tiene bueno. que tener mucha psicología vos lo sabés y a vos te tocaba sí. la repetización y bueno vamos a sacarlo rápido también porque había que hacerlo y uno tiene que pensar rápido, este, pero con, eh, también uno es tiempista, en el caso tuyo, por ejemplo, sí, vos tenías que pensar rápido, porque si no se te escapaba, quién sabe, volaba el pájaro, ¿no? Pero en el caso mío, a mí siempre me preguntan si hay alguna técnica para poder hacer hablar a la gente, digamos, que te cuente cosas y llegar de la nada, ¿viste? La televisión siempre está como apurada y verdaderamente yo no soy un tipo que trabaja este, muchos apurado. días ni nada por el estilo, yo... Eh, llego en tres días, te saqué un programa porque la cosa es económica acá ya, ¿no? Claro, el claro, tiempo, claro. eh, televisión, son esas cosas. Así que yo voy, llego, pero sí me muestro, y en eso creo tener cierta habilidad a esta altura, quién sabe, porque yo mismo soy provinciano, de poder este, interrelacionarme rápidamente, pero sin esta cuestión de esa cosa que en, en las provincias nosotros consideramos... el porteño, vasallante claro. viste que, vamos, ¿De, dónde sos, Mario, vos, ¿De dónde sos Yo soy de Río Gallegos
0: Patagónico, Río, Río Gallegos, Gallegos, Santa Cruz Patagónico, sí, sí, sí. claro Me, me sí, gusta sí, cuando sí. vas a esos lugares inhóspitos no sé, me acuerdo, no sé, la isla Martín García has estado en sí, todos sí, los lugares sí, más que no hay sí. nadie y estás vos solo y los pájaros son los que más me
7: gustan lo... ya me... te digo, yo soy muy rulfiano yo sé que Hernán, vos tuviste algún premio de Rulfo, no sé si sí, señor, gusta, Y soy muy admirador. Sí, muy bueno.
3: admirador. Juan Rulfo es un escritor mexicano que escribió muy poquito, yo pero le, todo le, lo que escribió lo escribió le, a campo él. abierto, muy afuera, muy caminando por no por Ciudad de México, sino por sí. Puebla y por los lugares más escabrosos, llenos de cactus, donde hay muy poca gente y las historias sí. son profundas e intensas.
7: Sí, un pueblo todo fantasma, ¿viste? Te das cuenta al final de que hay un pueblo se cuenta toda la historia, al final te, da, te das cuenta que están todos muertos, es sí, este sí. Es una maravilla,
0: y spoiler, Rulfo a mí, spoiler. sí,
7: es, claro.
4: Es.
0: <risa> Bien. Eh, no, estaba, ¿Cómo se llama el, el libro de Rulfo que leí? No me lo puedo acordar.
3: Pedro, Pedro Páramo, Páramo, seguramente. Pedro Páramo, sí. el clásico. Y el ya el no llama que el, son, como dice Hernán. Pedro Páramo, este... el total. Tiene unos
0: cuentos,
7: eh, ahí ya nos llama, espectaculares también. Bueno,
0: usted que tiene cuadernos en el camino, Patagonia de puño y letra, y sí. también que le gusta escribir, Mario, como siempre, un me gusta mucho escucharte, charlar con vos, ver tu laburo, así que gracias. Y Hernán, si te tenés que ir de viaje por la Argentina, ya sabes a quién preguntarle, ¿no? ¿Dónde,
3: al maestro Mario Marqués. Gracias, no, Mario, wey. muchísimas gracias. chicos gracias a, a todos. ¿Fuiste a Mercedes? Veo. No.
7: Ah. Sí, sabes lo de la cantidad de salamines que me comí ahí. Me imagino. Obviamente. Están entre los. Pelea con un y con Colonia Carol. No Ay, le ese tema and, que está
3: Y
0: tan tema sí. sí. sensible para Hernán. Sí. Sí.
7: Muchachos, muchas gracias. Eh. Mario, muy Gracias. Eh, verdaderamente de corazón a todos. Fue un gusto, Hernán, este, verte. Igualmente, eh, igualmente. Bueno, algún día podremos tomar un café también. Eh, Zuka, verdaderamente lo tuyo es. No sé. A mí me, me encantó porque siempre quise hacer esto. Ahora estoy haciendo podcast. Paso el chivo. Ah, paso... bien, bien, bien. Estamos muy bien. bueno.
0: Como tu amigo sí, el bebé, sí. el bebé que sabré ser. ¿sí? El bebé. Spotify,
7: sí. También anda con Spotify, el lado bebé, no sé cómo es.
0: Y son Ahora todos así, todos tránfugas. Un beso grande. Chao, Mario. Chao. Un beso, buenas noches. Chao, chao gracias, chicos, Mario. Chao. Chao, gracias eh, a todos. Hernán, me gusta cuando se juntan dos personas de pueblo, pero vos sabés que quien te habla no es ni... Me gustaría, siempre lo dije, ¿eh? me gustaría tener un pueblo a cual volver. No lo tengo porque quién soy, de dónde soy, su caso. Ustedes Bicho de ciudad, es lo mío y acá estoy. Compartiendo esta noche, Casa Radio. Y pueden dejar tu mensaje. Dejaros tu mensaje de WhatsApp, 3778 9510.
7: ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad.
1: ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos No imagino algo mejor Respiro hondo Y tomo el
2: que querés escuchar, imaginar y conocer. Casa Radio.
4: El Metro.
1: Motivación para Casa Radio es la misma
8: sensación que cuando tenés un amante en tu trabajo. Bueno, aunque trabajes en la mierda, bueno, vas igual, re motivado. Y esos es el lunes esperando a Casa
7: Radio. Uy, qué lindo, bicho de ciudad. Qué grande Andy, qué grande Hernán qué grande Mario,
3: qué grande Rolly, qué fenómenos que son, ¿eh? cómo me llevaron entre el cuento de la amistad y el cuento este con el final abierto a tantos pensamientos, es ¿eh? lunes tras lunes, viajar en la magia que ustedes me proponen, en un encuentro con un amigo, una charla, sacar la cabeza de la pileta, qué geniales, son geniales, cómo los quiero.
0: Ese lo, lo grabamos nosotros, Zucca también, ¿no? no El de verdad. <risa> Le pones un poco de música y estaba para, estaba para otro cuento. Bueno, eh, amigos, acá estamos compartiendo esta noche, espectacular. 23-35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos. Nada, ah, está buenísimo. La magia de la radio está acá y es para los que están despiertos este lunes feriado, Hernancito.
3: Estamos como queremos, escuchando historias, escuchando música lindísima Ustedes saben que yo soy fan de la musicalización de este programa Me encanta todo, eh. hasta ahora no, creo que van 6, 7 programas, no falló nunca no, hay, no hubo una canción que no me haya gustado, fue maravilloso todo Y en este tren, en este trencito de recomendar historias Y, y hacer que la gente en su casa escuche historias Yo estoy, te cuento Andrés, porque... Es posible que te interese porque también es, es como una recomendación.
4: Estoy Todo lo muy fanatizado me con un, igual.
3: ¿Con qué? Muy fanatizado estoy con un escritor israelí de nuestra edad, de nuestra quinta, de ahí nacido en los 70, principios de los 70, un poquito antes capaz, que se llama Edgar Keret, no Edgar con D, sino Edgar con T, Edgar, y Keret con K. Es un escritor que es muy, pero muy famoso en Israel, no tanto fuera de Israel, y que a mí me lo presentó mi mejor amigo Chiri y empecé a leer cuentitos de él que son lindísimos. Y tuve muchas ganas cuando, cuando Flor me dijo alguna cosa linda sobre la amistad, se me, se me representó inmediatamente un cuentito que leí de él, hará un mes, mes y medio, que si tienen ganas dura nada, tres minutos se los, se los leo dale, porque dale, va, dale, con, dale. va con este programa y sobre todo va con esta intención de, de recomendar historias. Dice Edgar Keret en este cuento que en la avenida principal de una ciudad, a pocas cuadras de la estación, había un agujero en la pared. Y una vez alguien le dijo al protagonista de esta historia, un chico que se llama Dani, alguien le dijo a Dani que si uno se acercaba a la pared y pedía un deseo adentro del agujero, un deseo a los gritos, el deseo se cumplía. Dani mucho no se lo creyó, pero una noche a los 13 años, cuando volvía del cine, gritó adentro del agujero, quiero que Gisela se enamore de mí. Y después vio qué onda, pero no pasó nada. Otra vez fue al agujero y pidió que sus padres le regalaran una bicicross de aluminio para su cumpleaños 14 y tampoco pasó nada. Pero un día, un día que se sentía muy solo, se fue a la noche al agujero y gritó que quería tener un amigo. Un amigo de verdad, una especie de ángel de la guarda, dijo. Y esta vez el deseo funcionó. No fue inmediatamente, pero a los dos o tres días se le apareció un ángel. Aunque la verdad no era un ángel de la guarda, porque este ángel nunca estaba cuando Dani lo necesitaba. Era su amigo, era un ángel flaco y andaba todo el tiempo con un impermeable largo para que no se le vieran las alas. Caminaba encorvado y la gente del barrio pensaba que tenía joroba. A veces, cuando estaban solos, el ángel se sacaba el impermeable. Una vez dejó que Dani tocara, las plumas de las alas que le nacían en las espaldas. Fue una sola vez, porque el ángel no se sacaba el impermeable ni para ir al baño, como si sus alas lo acomplejaran. Una vez unos chicos del barrio le preguntaron, ¿qué tenés adentro del impermeable, Ángel? Y el ángel les dijo que tenía una mochila con libros prestados, que no quería que se mojaran si se largaba a llover. El ángel mentía todo el tiempo. A Dani le contaba historias increíbles. A Dani le, le hablaba de lugares en el cielo, de gatos que no le tienen miedo a nada, de barrios enteros habitados por personas incapaces de hacer daño y siempre juraba por Dios que lo que decía era cierto. Dani lo quería muchísimo el ángel y siempre trataba de creerle, pero era dificilísimo creerle. Varias veces le prestó plata Dani al ángel y el ángel nunca se la devolvió. En los seis años que fueron amigos inseparables, Dani nunca lo vio trabajar y cuando más lo necesitó por ejemplo cuando se murió su abuela el ángel desapareció y después volvió semanas más tarde con el pelo largo y con un gesto en la cara que significaba te pido por favor que no me preguntes dónde estuve y Dani por supuesto nunca preguntó más allá de eso fueron grandes amigos un sábado justo después de que Dani terminara el secundario estaban los dos sentados en la terraza aburrido, sin hablar, mirando los cables encima de los techos, los tanques de agua despintados, los nidos de las palomas. Y de repente Dani pensó que en todos esos años de amistad nunca había visto volar al ángel. Entonces le dijo de puro aburrido, «Che, ángel, y si volás un rato, no mucho, por acá nomás, para divertirnos». El ángel le contestó, «Ni en pedo, y si me ven, pero ¿quién te va a ver?». «Si no hay nadie en el barrio a esta hora, dale, un vuelo cortito para mí», dijo Dani. Pero el ángel hizo que no con la cabeza y para completar su respuesta escupió un garagajo verde que cayó desde el quinto piso a la terraza de al lado. «Bueno», dijo Dani, «seguro que ni podés volar». «Sí que puedo, boludo, pero no quiero que me vean», dijo el ángel. Y se quedaron los dos en silencio. Al rato Dani cambió de tema. Le dijo, "Mira ángel, cuando era chico en carnaval... Yo venía acá a la terraza y le tiraba globos de agua a la gente desde arriba. Los embocaba justo entre esos dos toldos. Dani señaló un espacio chiquito entre el almacén y la zapatería. Era buenísimo tirando porque la gente, toda mojada, levantaba la cabeza y no sabía de dónde le había caído el agua. El ángel se acercó intrigado para mirar la calle. Entonces Dani lo empujó y el ángel trastabilló en la cornisa... Dani no quería hacerle daño, solamente quería que el ángel volara un poco, que diera un par de vueltas en el aire, eso nomás, para divertirse los dos un rato, pero el ángel perdió el equilibrio y cayó los cinco pisos como si fuera una bolsa de papas. Cuando Dani escuchó el ruido contra el asfalto, ahogó un grito, después miró para abajo con horror, el ángel estaba despatarrado entre la vereda y la calle, no movía un pelo, solamente se le agitaban las alitas, con esos estremecimientos medio automáticos que vienen justo antes de la muerte, agitaba las alitas. Y entonces Dani se dio cuenta de todo. Entendió que de todas las cosas que el ángel le había dicho desde el principio de la amistad, ninguna había sido cierta, todo falso. Su amigo ni siquiera era un ángel, solamente era un tipo mentiroso que tenía dos alas.
0: Me gustó, no tengo mucho para decir Me gustó, me gustó visualicé, visualicé todo, muy bueno Muy, muy lindo Muy bueno, me encanta Bueno, estamos en este viaje Distintos viajes De la amistad, viaje de, de todo Haceme acordar, no para ahora porque no tenemos tiempo Porque quiero que vayamos a la próxima historia Pero haceme acordar que te cuente la historia Del libro Rebeldes, soñadores y fugitivos De Osvaldo Soriano y la historia dentro de las historias del libro. ¿Ok? Te lo pido otro día. la semana que viene. La semana que, que viene. Te viene, va me me a acordar pido. cuando quieras. Me encanta el libro,
3: me encanta Soriano, ah, te lo pido. Son los eh,
0: artículos lo que él escribió en Italia y varios más, recopilación. Sí, sí. Y yo fue el primero de Soriano que leí, que la flashé Pero después te voy a contar la historia vale. dentro de la historia. Eh, eh, o sea que tenemos una historia más hoy. Hoy tenemos una historia más, por eso, por eso no me quiero este, demorar. Vos me vas a contar de quién es. Yo te digo que la obra... Oliva, para mí es una gran actriz y comediante. Es muy, muy divertida, hace mucho que no la veo, Laura. Pero es una mina muy espontánea, muy graciosa, puede conducir. Lo último que vi de ella, la, la, estaba haciendo, la última vez que la vi haciendo en, en tele estaba haciendo como un late night en el Canal de la Ciudad. Uh -huh. Y era buenísima sí. con los monólogos. Eh. Es muy buena, realmente. Es, es, hace, hace tiempo que no la veo, pero en una época... Me, me la cruzaba o, o hablaba con ella la, me, me, y escuché esta historia y me dieron ganas de, de, de charlar con ella porque es buenísima. ¿no? Este, dice que el, el, el backstage que grabó en su casa contra una pared llena de maples de huevos que su pareja le armó para amortizar y sonido genera buena acústica que casa sabe que es lo más parecido a los, ¿cómo se llama Zuca? Las esponjas esas que se usan profesionales en los estudios de grabación, ¿no? Exacto, un tratamiento acústico. Es. ¿Y la historia de dónde
3: sale, Hernán? La historia es alucinante, ahora, ahora te voy a decir de quién es, pero rápidamente pongo en clima al espectador, es una chica joven que tiene que volver por un tema doméstico, se le rompen las cañerías de gas en su departamento, tiene que volver un tiempito a vivir con su madre. Esa es la historia, ese es el conflicto alguien que tiene que volver a vivir con su madre, cuando su madre ya no es la persona que era en la juventud, ya es otra persona. Y ella es tampoco. Es una historia lindísima. Y ella tampoco, obviamente, como dice Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río. En el río, mismo río, nunca.
0: excelente. La bueno, historia ver, es de Virginia a... Feynman. Dale.
3: Ya hemos contado con ella en, en otras ocasiones, es periodista, es traductora, es editora, y escribe microrelatos que funcionan muy bien en esta época de velocidad y vértigo y redes sociales. Eh, sus historias las recogemos de lugares que tienen que ver con las redes, y esta historia en particular tiene que ver con una hija y una madre, y se llama Masticar polvillo la historia, y Laura Oliva la hace de manera excelente.
0: Y es importante agradecerle a Elvira Villariño, que hizo de madre de Laura, y a Gustavo Ruiz Moreno, que van a ver que fue fundamental. Acá la escuchamos entonces la última historia del Casa Radio de hoy, protagonizada por Laura Oliva, que interpreta... Excelente, dale.
5: Presenta la siguiente historia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
10: La denuncia a Metrogas no es un mito urbano. Existe. Un vecino o vecina siente olor a gas y llama a la empresa, que corta el gas al edificio entero y no vuelve a habilitarlo hasta que todo esté en regla. Estar en regla es fácil de escribir, sí, sí. Tres palabras nada más dirán ustedes, pero puede llevar más de un año entre administración, consorcio, expensas extraordinarias, gasistas matriculados, visitas de la empresa, nuevos requisitos, caño roto y paredes abiertas que escupen polvillo. El polvillo se asienta sobre todas las cosas, todas. Desertifica con su película blanca de pared molida. Te endurece las sábanas, te endurece las toallas, te resquebraja los libros, te arruga la piel, te eriza el pelo, te da tos y mata formas simpáticas de vida que había en tu departamento. El polvillo es el asesino de toda vida. Por eso, me fui a vivir a lo de mi mamá. Ella me dijo que en su casa siempre Bien, lugar había lugar para, lugar para mí. Qué, qué suerte que no la vendí para achicar que no había vendido para achicarse como pensó en un momento Así yo ahora tenía mi cuarto, mi propio cuarto. Mi cuarto era bastante grande, pero estaba lleno de cosas. Una bicicleta fija con ropa colgada. Un ventilador cuadrado de plástico marrón y teclas rojas. Una rueda de carreta que había sido mesa o, o, o había sido lámpara, no sé, no me, no me acuerdo. Tablas de una biblioteca de ladrillos que teníamos de chicas. Un ladrillo de esa biblioteca, bolsas de plástico hinchadas, como si tuvieran ovillos o ropa metida a la fuerza eh, algunas de esas bolsas perforadas por agujas de tejer que salían desde adentro como si fueran antenas, hombreras de goma espuma en el piso y pilas muchas pilas de papeles, diarios, folletos, análisis médicos. La camita estaba arrinconada ahí en un costado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desorden en este cuarto! No te preocupes, mami, le dije. Lo vamos a ordenar. En ese momento yo pensaba que para ella el cuarto estaba desordenado. Ella empezaba todas sus frases hacia mí de dos maneras. Una. Vos también. O dos. Es que vos. Si yo decía, por ejemplo, qué frío que hace, ella me contestaba. Vos también. Con, con esos, con esos clover, de galita, babita y desarropada. y desarropada, tenés que meterte la ropa adentro de las calzas. Yo iba y subía a la estufa. Apenas me apartaba, ella la bajaba. Yo lloraba porque extrañaba a Esteban. Y ella me decía. Vos también. Cuando lo conociste, ya sabías que estaba casado. Eso, Eso no iba, iba a funcionar nunca? nunca. El plomero me avisaba Nada, que me No, el último arreglo. Y pedía nuevas modificaciones. Y no, pidiendo que modificación modificaciones
8: nuevas, ¿no? Así que van a tardar mínimo dos meses en ¿Sí? volver a conectar al gas.
10: Dos meses, como mínimo? Vos también. ¿Cómo no te ¿Cómo asesoraste, no te asesoraste mejor, mejor antes de, de alquilar? alquilar? Eso no estaba en condiciones. Vos también me hacía pensar en quién más. Alguien hacía las cosas mal, y yo también. Era una culpa de varios, pero yo no lograba darme cuenta de quiénes. A veces parecía que de las mujeres, ¿no? Empecé a entrenarme. Apenas ella decía, yo también. le decía, encima si no es mi culpa. Y ella contestaba, no. No, si yo no digo que sea tu culpa, hija. Te estoy diciendo... Que, que te, te metas culpa. la ropa adentro de la calza nomás. El tema es que nada quedaba muy claro. Cuando no estábamos hablando de vos también, es, es que vos no es mi culpa o no si yo no digo, me hablaba de series. Yo ya me había preguntado con quién hablaría mamá todo el día. Siendo que no había ninguna amiga a la vista, ni sonaba el teléfono, ni ella salía a otra cosa que no fuera a hacer las compras, nada. Claro, me di cuenta de que no hablaba con nadie, pero eso no significaba que no tuviera ganas de hablar. Mamá me contaba que el detective, el detective Morse, era, Morse un obsesivo, era un obsesivo, que la musiquita ya te musiquita indicaba que entraba indicaba Morse, que Morse y se estaba dando, cuenta, se estaba dando de algo, cuenta de algo, pero que ahora ella estaba viendo Ende que la era la juventud de Morse, de Morse, cuando recién empezaba como detective. Flaquito, pelo rojizo, así bien inglés. Unos saquitos apretados, siempre como de debilucho, cantando en el coro de la iglesia, pero ya muy inteligente. O sea, ya como el detective que va a ser después. Y esos jardines, esos verdes que son así, son así en Londres, es increíble, le parecen pintados. En el primer capítulo, él sufre mucho porque, porque se, enamora se enamora de una cantante, de, una cantante de, otra de, otra de ópera que está casada. Ella también se enamora de él. Algo llega a pasar entre ellos, nada, un beso, nada mamá. más. Y, y él descubre, descubre que, ella que ella es la asesina y la tiene que arrestar. Y a partir de ¡Ah! ahí, él sufre mucho. Es, es muy triste, sufrido el personaje. Lo hace este actor.
8: Este actor que,
10: ay, no, 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 no. no. Yo prefería que viéramos la serie Porque así contada Me costaba mucho, mucho seguirla Entonces le decía Mamá, sí, sí. no podemos verla Pero sí, sí, te dejo, te dejo Ella buscaba el pendrive Y lo ponía en la tele Yo pensaba que si veía un capítulo Con la suficiente atención Lo iba a entender Pero claro, mientras pasaban las cosas Ella me contaba Este es el jefe al principio le tiene desconfianza porque él viene de la universidad. Pero después se lo va a ir ganando. En el último capítulo ya es como un hijo para él. Este le tiene bronca en el primer capítulo. Se ve que
8: es porque en, en realidad, realidad
10: estaba para un puesto más alto, pero falló el examen. Sí, mamá, decía yo. Ya me doy cuenta que le tiene bronca, pero déjame. Déjame ver qué pasa, ¿sí? Sí, ¿sí? sí, 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 decía ella. Y al rato, él... Ahora le tiene miedo a las autopsias. Pero después, después lo, va a, a lo ir a ir va a ir perdiendo. Porque, porque el, forense, el forense, que es este, que es este, este gordito. gordito que está acá, Ahora, medio que lo desprecia... Pero, pero en la, la segunda, segunda temporada, temporada se van haciendo amigos. Lo mismo que el policía de calle. ¿Viste el que mostraron antes? Ese que estaba con un gorro alto. Bueno, ese lo ayuda a estudiar el reglamento porque él después tiene que pasar la prueba para sargento. ¿Y viste lo que son esos ómnibus de dos pisos rojos? Así, así tal, cual. tal cual, así, así tal, tal cual. cual en son en Londres. Entonces yo pensaba que, al menos, no estábamos hablando de «¿Vos también?», o de «¿No es mi culpa?». Y al rato pensaba en Esteban, en que se separara y nos alquiláramos algo juntos. En tapar las paredes rotas con cartón, masticar polvillo, bañarme con agua fría y frotarme rápido y dar saltitos en el lugar. Al rato estaba pensando en comer pedacitos de pollo tostados con un encendedor.
5: Presentó esta historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
0: Y acá estamos. Terminando el programa ya, ¿no? Pero 2353 me encantó la historia. Laura la hace muy bien, me, me reí mucho con. Me, me gusta mucho ese efecto que prácticamente no tenía, que es relatar un diálogo mientras escuchamos el diálogo en primera persona, más en segundo
3: plano. Eso me encanta ese recurso. A mí me parece que con el tiempo ese recurso se va a llamar el recurso Casa Radio sí, sí. Me parece que, que es, un, es un invento by Pablo zuka que va a quedar, ¿eh? Va a quedar en la historia me parece. No, no, ¿qué dice Entre todo? qué todos, no?
0: entre todos dice. Ah, eso, entre sí, todos, sí, sí. perfecto, perfecto. perfecto. Eh, zuka, sí, casi seguramente tuyo, y Flor tiene sabe que Sabelo que es fan tuyo.
3: Me gusta, sí. Es excelente, excelente. Bueno, igual esta historia a mí lo que me trajo fue la enorme pesadilla de un miedo que no tenía, que es el de volver a vivir con mi madre, cosa que no quisiera que nunca me pasara. Pero qué miedo es vivir con la madre cuando uno es grande. Es un Debería ser uno de los grandes miedos de, del hombre moderno, vivir con la madre que te cuente historias de Netflix, como en este cuento, que es tremendo una señora contándote las historias de Netflix. O lo no. que
0: pasa es que cada uno a cada uno le, le pasa otra cosa, ¿no? Eh, por, porque, por ejemplo, yo no tengo esa relación con mi mamá que digo ¡Ay, qué pesada mi mamá! No sé qué, ¿entendés? No no tengo, como, como vos sí la tenés, por ejemplo. Pero <risa> mi mamá, por ejemplo, me da muchos, da, da consejos. Entonces yo me imagino viviendo con ella, por ejemplo, una cantidad de, bueno, ¿por qué no llamas a tal que tal cosa? ¿Por qué no? Claro. Digamos, un, en la práctica, es verdad que yo creo que pero es algo de que, algo que estoy para un viaje, ¿entendés? Pero es sí, algo sí, de sí, que, sí, sí. como decir, como dijimos antes, vos no sos el mismo, tu mamá no es la misma. A full, y, claro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Y, y seguramente me tocó, te cuento una cortita que, que le he contado para, para ir cerrando. Pero hay algo. Una vez me tocó. Entrevistar, poner a 2007 y tenía que entrevistar a Diego Maradona. Entonces lo esperé en E6. El primer día nunca vino. Fuimos con todo, éramos seis productores, todo full, todo planeado, acá hacemos plan A, plan B, no me acuerdo de dónde carajo venía en Ezeiza 6 hablando yo. No llegó Diego. No, no, mañana llega. Uy, la cocheta, no volver... Era las 12 de la noche, no sé qué estábamos ahí en Ezeiza... 6 Listo, no volvimos. Día siguiente volvimos, bueno, cae Diego. Cae Diego, creo que un poco empastillado el avión. Al principio no, no enganchaba bien porque, claro, vino medio boleado. No, sé, no me acuerdo dónde llegaba. Y lo mío era llevarlo hasta su casa. Seguro la claro. vana. Diego eh, había vuelto a vivir con los padres. Entonces caigo en Seguro y la Habana O sea, manejando yo mientras le hacía la nota. Y él me dice, pasa, paso. La, <risa> creo que estaba venía a totas. Pero entonces, Seguro y la Habana Y caigo, caigo... En el cuarto de Diego Maradona Grande 2007 increíble, 2007, o sea, él, él tenía 46 años ya Claro eh, Cae Diego y el cuarto era el cuarto de un adolescente ¿Entendés? Viviendo con los padres Diego Maradona Ya había, ya había tenido Creo que era abuelo ya ¿Entendés? Claro, claro. Pero vivía con los padres y él estaba, qué sé yo Y siempre cuento que Abre, me dijo. Tú voy a regalar algo. Abre el placar, el placar de un adolescente, donde arriba la cantidad de perfumes que había. No te puedo explicar. Era como el free shop. El free shop. Y saca uno y me dice: Este es para vos. Pero un, era como un nene, ¿entendés? Nada moría. ¡Qué maravilloso!
3: Espectacular el cuarto.
0: Qué maravis. Maravis. la play. Y Doña no no Tota sé. era la
3: mamá y estaba ahí.
0: Yo creo que estaba ahí. Creo que todavía estaba Doña Tota. No recuerdo, pero estaban los familiares. Yo llegué, hola, con la cámara. Fui directo al cuarto, ¿entendés? Como, hola, y bueno, nada de espectacular, cosas. Pero todos, cuando, si volvés a la casa de tus padres, de grandes, es que algo salió mal.
4: Es que algo, algo, salió mal.
0: algo está raro, ¿no? O, o un intermedio, o capaz que tenés que volver un poco ahí para después seguir
3: adelante, ¿no? Esto a mí es me pasó, ¿eh? A mí me pasó, y las veces que me pasó, a los veintipico... Que tenía que volver, yo era consciente de que algo estaba saliendo mal y de que algo estaba saliendo bien, porque estaba esa red. La red claro. estaba, eso está bien, que yo haya tenido que caer en esa red estaba mal. Qué claro. cosa eso, ¿eh? ¿Cómo la pasó hoy, Casiari? Eh, estoy disfrutando mucho estas dos horas semanales de los lunes. Vos sabés que yo nunca hice terapia, no porque esté en contra, sino porque nunca ocurrió. Y por alguna razón, conversar con vos a la noche, tranquilos, tomando un whiskycito, empieza a ser en mi cabeza como una, una cosita porosa que me sirve para algo en lo personal. Y cuando a mí en lo personal algo me sirve, trasciende lo laboral. Me gusta, ya porque sí. Así que me está empezando a resultar como esa gente que dice ¡Uy, los jueves juego al póker con los amigos! Bueno, para mí estos lunes son una, un relax... Amistoso de conversación con vos y de escuchar historias que me gustan. Así que hoy tuvimos muchas imágenes en
0: el programa de hoy. Yo te conté sí. la de la pileta y todos los lo fueron imágenes, todo lo que contó Marquí, todo, todo lo que vos contaste de, del muro. Y te voy a contar dos sí, cosas sí. para cerrar, porque estoy muy parlanchín casi Ariel. Dale, dale, dale. Aprovechemos <ríe> ese momento. Aprovechemos y después viene evaluación de Julieta y Flor más adelante. Escúchame, eh, pero te voy a decir algo una que me dio gracia para, para charlar en el cuento que vos contaste del israelí me lo primero que me relacioné con el muro de los lamentos que es un muro donde uno deja un deseo, no te responde pero se supone que se puede cumplir eso sí. da para una charla larga y te puedo contar historias de eso después me acordé de una de mis películas preferidas en el mundo, que es tan preferida no me acuerdo del nombre, pero no porque no sea preferida, la, la vi varias veces pero es porque el whisky, pero se llama con Audrey Hepburn La princesa que quería vivir Tiene muchos nombres O oh, la de Roma ¿Cómo se llama? Pues, ¿Sabes? Eh, no. eh, eh, vacaciones en Roma Vacanza romana Por ejemplo okay. es, eh, es, es, Creo que Gregory Peck el, Y pasean por Roma en una vespa Entre esos monumentos Van a uno que vos tenés que poner la mano A ver qué pasa A ver qué sí. hay del otro lado Que está Uno puede ir a Roma Y está ahí este, no me acuerdo como una garganta la tenés como una garganta es como un sí, monumento sí, sí, claro, como claro, una claro, garganta sí, sí. Eh, y después una más que no uh -huh. recuerdo que en ese momento me acordé pero no es eso lo que te iba a decir nada de eso es que no me quería olvidar de eso lo último que te voy a decir con lo que me acabas de decir de uh -huh. de, de terapia que nunca hiciste yo siento que a vos un terapeuta te agarra y es me vino esta imagen se abre Disney y vos cuando sos chico o un parque de diversiones, hay un momento donde estás como, estás como agarrado, no sé qué, y en un momento se libera el trámite que tenés que hacer de mostrar entrada, no sé qué, y lo primero que haces es correr. No sabes a dónde, nunca fuiste al parque, no conoces, no sabes, claro. pero salís corriendo y eso va a ser un terapeuta el día que te agarre <risa> escribiendo sobre tu papá que vos crees que lo tenés analizado, vos lo tenés. Expresado en cuentos, la relación con no, tu mamá, sé que no con tu papá, analizado. con todo, pero no está analizado. Claro. Es distinto claro el enfoque, no. ¿sabes? Claro que no.
3: Bueno, verdad, día pasar, un, placer. Eh. un día va a pasar, un día va a igualmente. Igualmente para mí es un placer. Eh, Casa Radio sigue el lunes que viene. Vamos a estar con cuentos interpretados por grandes actores. Ya sabemos algunos. Ya sabemos que está Juan Gil Navarro haciendo un cuento, sabemos que está Germán Trippelli y Flor Otero, que es una de las parejas más consolidadas de la escena nacional, eh, van a estar haciendo un texto juntos también y más, que no podemos decir porque todavía no está terminado de armar pero sabemos que hay cosas muy buenas para el lunes que viene en esto que se llama Casa Radio Eh...
0: La dirección general de Andrés Pandiela y el Dream Team de Pablo Zúcar, May Escápola, Flor Suárez, en, 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 en grabando cada, son cada pieza. Y aquí estamos, como siempre. Eh, gracias, eh, Flor, en, en la producción y Majo Echeverría en las redes sociales. Eh, producido por GDI y será hasta la próxima sigan con Orden 67 con Lucas, Roberto, Lucía y el chacal Lertora como le decimos por escuchar la promo que, que hacemos así que gracias Hernán será hasta el lunes que viene gracias, nos vemos Andrés. en la evaluación de la cocina dale, un sí, beso señor. grande hasta luego chau, chau. Chau. Presentaron Casa Radio.
5: Ford. Llega más lejos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Cavify, La ciudad es tuya. Casa Radio es un contenido producido por GDI. Generación de Generaciondeideas.com.ar
4: Volvé a escuchar
5: Casa Radio en nuestra plataforma on
2: demand.
10: Entra a metro951.com
2: y reviví Metro, metro.
10: cuando ¿Cómo? y
2: donde quieras. Metro On Demand
4: Está en Metro951.com